0: ערב טוב, מסע אלכם וברוכים הבאים ל"דמוקרטי TV", הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו במשדר מיוחד על נושא חשוב מאוד, שמשום מה לא תופס כותרות בישראל בדרך כלל, משבר האקלים. גם לא תופס בכלל את מערכת הבחירות הזאת, משום מה, מהכחשה וקונספירציה לסכנה מיידית וממשית. למשך שנים התריעו ועדיין מתריעים המדענים מפני אסון אקלימי, שישפיע על החיים של כולנו בכדור הארץ. אז מסתבר שהמשבר כבר פה. מי שחשב שמדובר בקונספירציה, אז העדויות הן בכל מקום. הערב אנחנו נברר את uh, מצב האקלים עם אורחים מרתקים, האקלימיסט דוקטור אבנר גרוס, ואיתו דוקטור דורון גולדברג. לאחר מכן אנחנו נדבר עם דב חנין ועם מאיה יעקובס על הקשר שבין הפוליטיקה בישראל למשבר האקלים העולמי. ולסיום יהיו איתנו באופן שני צעירים שמובילים את נוער האקלים. שעושים פעילות מדהימה ברחבי הארץ. עבודת התוכנית אנחנו נתחיל עם דוקטור אבנר גרוס, חוקר בבית הספר לשינוי האקלים באוניברסיטת בן גוריון, הידוע בטוויטר בכינויו האקלימיסט, וגם מנחה הפודקאסט האקלימיסטים. ועיתו נמצא, דוקטור דורון גולדברג, רופא פוריות פעיל במרד להכחדה. עכשיו אני מבינה את מי שיתפתי לפני... עכשיו פתאום הפנים מוכרות לי, שיתפתי... את, ה, את הציוץ שלך, נכון. שפשוט מראה בצורה, איך אני אגיד את זה? מדכא, מדכא, מדכאת, סליחה, את מה שקורה בכלל באירופה, מה שקורה במשבר האקלים. אני חושבת, לא חושבת שאנחנו אפילו מבינים ומעכלים. עד כמה משנה לשנה, מעונה לעונה, המצב נעשה יותר ויותר חמור, ורק בפרספקטיבה של שנים... לצורך העניין, אנחנו באמת יכולים להגיד, אם אנחנו מסתכלים לפני חמש שנים, ולפני שש ושמונה שנים, אנחנו באמת יכולים להבין עד כמה אנחנו במקום לא טוב.
1: אז נראה לי שאפשר להגיד, בקיץ הזה, מה שקרה באירופה, מה שקרה עכשיו בפקיסטן עם שיטפונות הרסניים, מה שקורה לנו בארצות הברית רק עכשיו עם גל חום שעובר שיאים ממש היום בקליפורניה, אנחנו רשמית בעידן אקלימי חדש. נכנ... נראה לי שבעצם זה של... כדור בדולח להסתכל איך העולם אמור להיראות בעתיד. מדוח שיצא של השירות המטאורולוגי הבריטי, רק השבוע, הם הראו שהקיץ באירופה עם נערות מתייבשים, כן? נערות ענק שמתייבשים, 40 וקצת מעלות בלונדון, באנגליה, וכל השרפות והבצורות, יהיה קיץ נורמלי רק בעוד עשור. מה שעכשיו הוא חריג הולך להיות נורמלי, ואירועים של פעם ב-100, 500 ו-1000 שנה ילכו ויהיו הרבה יותר תדירים, וזה לא מפתיע אותנו, כי זה מה שחוקרי לשרוף דרכי מאובנים כמו נפט, פחם וגז שמזריקים לאטמוספירה גזי חממה. זה מה שיקרה בסופו של דבר.
0: אתה יודע, בהמשך אני גם אשאל את זה את דב חנין, אבל האם באמת, לצורך העניין, הגענו לנקודת אל-חזור? הרי אתה יודע, כל הזמן מדברים איתנו על עוד מעלה שעולה ועוד חצי מעלה שעולה. האם זה בכלל reversible? כאילו, אנחנו יכולים לחזור אחורה? אנחנו לא ברגע שעלתה המעלה...
1: אפשר להגיד, הלך עלינו? אז קודם כל בהחלט, בהחלט אפשר לחזור אחורה, ואנחנו לא בנקודת אל-חזור. זה לא שאם אנחנו עולים במעלה וחצי או שתיים, נופלים מאיזה צוק, וה... לא, יודע, לא יכולה לשרוד יותר. זה לא עובד ככה. מה שכן, כל עשירית מעלה מעכשיו והלאה תהיה יותר חמורה. ההבדל בין מעלה ארבע למעלה חמש הוא יותר גדול מההבדל בין מעלה שלוש למעלה ארבע. זאת אומרת שככל שנבלום את המשבר יותר מוקדם, ככה נימנע מנזקים יותר קשים. ובעתיד נוכל גם לנסות לשאוב פחמן דו חמצני מהאטמוספירה, זה מה שאנחנו צריכים עוד לפתח, לקבור אותו ולהחזיר את המצב לקדמותו, אבל זה ייקח זמן. זאת אומרת שמה שעד עכשיו קורה, יישאר איתנו לעוד זמן ארוך, כמה עשרות שנים טובות, אבל אנחנו רוצים להימנע מנזקים הרבה הרבה יותר חמורים שעומדים לפנינו, ואולי צריך להבין מה המשמעות של כל זה. הסיבה שבכלל יש לנו ציביליזציה נוספית משגשגת. שמהפכה חקלאית שאפשרה להאכיל פה מיליארדי אנשים ולהגיע עכשיו למאדים וטלפונים ומחשבים והכל זה בגלל שיש לנו, אנחנו חיים בחתיכת פריבילגיה. הבסיס לכל השגשוג האנושי זה אקלים יציב, טמפרטורה מושלמת, גזי חממה, ריכוז אטמוספרי מושלם, תנאים מושלמים לקיום חברה אנושית וכל זה, אנחנו רואים בקיץ הזה, הולך להשתנות ואנחנו חייבים לעצור את זה בזמן לפני שזה יהיה יותר ויותר חמור, ובעצם לא יאפשר לנו להמשיך לשגשג באותו אופן.
0: Hey, דוקטור גולדברג, אתה בכלל רופא פוריות, okay. נכון? ואני חושבת שעד שאנחנו לא מדברים, בדרך כלל כשאנחנו רוצים להתריע, או להרתיע, אז אנחנו מכניסים את הילדים שלנו. אנחנו אומרים, הילדים שלנו יסבלו מזה, הילדים שלנו, מה אנחנו משאירים לילדים שלנו? ואני חושבת שדווקא בעניין הזה, בהרבה מאוד זרים אנחנו יכולים קצת, אתה יודע, להתערער. אבל בכל מה שקשור למזג האוויר, לאקלים, אנחנו לא ממש מתערערים שאנחנו באמת עלולים לא להשאיר לדור מסוים, יכול להיות שהדור שלאחר מכן כן יוכל, אחרי אותו הדור, אבל לדור מסוים, אנחנו כנראה לא משאירים עולם טוב שאפשר לחיות בו, או שאפשר לנשום בו בכלל.
2: <אח> בהחלט. אני חושב שאנחנו רואים עכשיו את שינוי האקלים שקורים כבר עכשיו. ואנחנו מבינים שהעולם ממשיך לפלוט, כל ההבטחות, ועידות גלסגו, כל הוועידות שהיו עד עכשיו, לא משגות את היד, הפליטות ממשיכות לעלות, ולמעשה אני מבין שאנחנו משאירים לילדים שלי הפרטים, וגם לילדים שאני עוזר להביא לעולם, עולם שונה, עולם שיותר מפחיד, ואנחנו לא עוצרים, התהליך הולך ומתדרדר.
0: אני חייבת לקחת את זה שנייה לקצה. יש מצב ש... זה בעצם עלול להביא לדילול אוכלוסייה מסיבי בעתיד.
2: תראה, אני לא מדען אקלים, ואני לא רוצה להתיימר להיות מדען אקלים.
0: תנסה להגיד... אבל
2: אני בהחלט, אני כן פעל במרד בהכחדה, אני כן מנסה להתעמק בנושא של האקלים, ואני מבין שאם האנושות תמשיך לפלוט ולהעלות את כמות הפליטות, בסדר? חשוב לי להגיד, כל יום נפלטות 200 מיליון חוויות נפט. זה סדר גודל, 100 מיליון חוויות נפט בנפט ועוד בגז ופחם, עוד 100 מיליון. זה הפליטות האנושיות. הפליטות עולות גם ב-2021 וגם ב-2022. אם הפליטות ימשיכו לעלות ולא יתחילו לרדת, כמו הבטחות, אנחנו בהחלט מדברים על עולם שונה, כולל אה, הכחדה, בהתחלה של החיות, אנחנו כבר רואים שאנשים מתים בגלל אה, נזקי האקלים, שתפונות בפקיסטן, גלי החום באירופה, יש תמותה. וזה ילך ויחמיר, ואנחנו חייבים לעשות משהו למען אה, דור העתיד, זה החובה המוסרית שלנו.
1: אז לגבי, אז כמה דברים, האם משבר האקלים אומר שלא נוכל לשרוד בעולם, שהמין האנושי יכחד, אז כרגע העדויות מראות שלא. אנחנו לא הולכים לכיוון של הכחדה במאה השנים הקרובות, אחרי זה תלוי כמה, כמה חמור זה יהיה, אבל, לא, אבל זה לא הנקודה, הנקודה היא לא שלא יוכלו לחיות פה בני אדם. הה, הנקודה הבסיסית היא שמעכשיו הבסיס של הקיום שלנו מתערער, כל דבר שיקרה מעכשיו והלאה, יהיה על בסיס של אממ, עולם הרבה פחות יציב, כן? לדוגמה מגפת קורונה על בסיס עולם אקלימי פחות יציב, תהיה הרבה יותר קשה להתמודד איתה יחד עם גלי חום ושרפות ושיטפונות ובצורות ועלייה במחירי המזון. מלחמה באוקראינה בעוד 20 שנה, אותה מלחמה היום, תהיה הרבה הרבה יותר הרסנית וקשה להתמודד איתה עם שאר הדברים שיקרו מסביב והמצב הגיאופוליטי שיתערער. אפשר אגב לדוגמה להסתכל ב- על ישראל ולחשוב איך ישראל תראה ב-2050, 2070 נגיד, עוד 30, 40, 50 שנה. אנחנו מדברים על 2-2.5 מעלות יותר, אנחנו מדברים על 20 פחות גשם, אנחנו מדברים על זה שהמזון שלנו, שרוב החיטה שלנו מגיעה מאוקראינה ורוסיה, ויבול החיטה יורד ב-7 7 בערך לכל מעלת התחממות, אוקיי? ואם יכולים להיות רגעים שבהם כמו שקרה אגב הקיץ בהודו עם טמפרטורות רצחניות של 50 מעלות שגרמו לכל יבול החיטה שם או לחלק גדול ממנו ליפול והעלו את מחירי החיטה יחד עם מלחמה באוקראינה יש תרחישים של מולטי אירועים גדולים של בצורת וגל חום בכל הארצות שמספקות חיטה ביחד זה בעצם פוגע באספקת המזון ישראל תלויה במדינות אחרות אז שיבוש באספקת המזון ותחשבו על גלי הפליטים מהמדינות מסביב עיראק מצרים ירדן שאין יכולת מפותחת לקרר את עצמם, אין להם גישה למים, אז הם, ושם יכולים להיות בשנה מסוימת ימים שכמעט בלתי אפשרי יהיה לחיות בהם, אז כל הדבר הזה יערער את כל הסיטואציה הגיאופוליטית בישראל, גלי פליטים, המדינה הראשונה נד... בדרך זה אנחנו. זה זהו,
0: המח... נדידה של אנשים. נדידה של עמים,
1: הוא... בהחלט משהו שיכול לקרות, וזה משהו שחייבים להיערך אליו מראש, וכמובן להתחיל לבלום אותו, והנקודה אולי להבין זה שיש לנו את הטכנולוגיה היום לעצור את זה. להחליף את האנרגיה המזהמת באנרגיה אחרת, אנרגיה מתחדשת, שמש, רוח ודברים אחרים. טכנולוגית זה זול, זה אפשרי, זה נקי, אבל ציבורית, פוליטית, חברתית, אנחנו עדיין לא שם. אין את הרצון, כי זה עולה כסף, זה דורש מאיתנו מאמץ, ואנחנו עדיין לא מוכנים לעשות את זה.
0: מה מביא אותך בעצם לעסוק בכלל בתחום הזה, דוקטור גולדברג? ממצב של להביא ילדים למצב של לדאוג בכלל לעתיד שלהם. אני, אה... עדיין,
2: אני עדיין מביא ילדים, אני עדיין רופא פוריות, אה, אבל אני מבין שמשבר האקלים כאן, התעוררתי לפני שלוש שנים בעקבות השרפות ביער בן שמן, במודיעין. כן. התעוררתי והבנתי שמשבר האקלים כאן, והוא לא מחכה, אה, לא מחכה ללא, לעוד עשרים שנה שאני אהיה פעיל ואין זמן להתעסק בזה. ולמרות שאני סופר עסוק, אני חייב לעבוד ולהיות פעיל אקלים עכשיו, כי הפליטות שאנחנו פולטים עכשיו, הן הולכות להישאר ולהשפיע על, העת... על דור העתיד, וגם על הילדים הפרטיים שלי, והחלטתי שאני רוצה לדרך בתור פעיל אקלים, להתעסק בדבר שהוא באמת הכי חשוב, שמתחבר גם לתחום שאני עוסק בו בתור רופאי פוריות, שזה העתיד של הילדים. זה לא מספיק להביא ילדים, כל אחד ואחד מאיתנו, החובה שלנו זה גם לדאוג לעתיד שלהם. בעתיד זה אומר שאין להם איפה לחיות, ושהאקלים אה, בכדור הארץ יאפשר להם חיים ברווחה, מה שכרגע לא נראה שאנחנו הולכים לכיוון הזה. אז פשוט השריפות במודיעין הביאו אותי, ומשם אני כבר אה, חוקר, לומד, ופעיל אקלים. אה,
0: אגב, כמה אנשים אה, מרגישים, אה, אתה מרגיש שאנשים לא מבינים על מה אתה מדבר אה, בישראל?
2: אני חושב שיש כאן בורות אה, אקלימית. חמורה. חלק גדול לא שמעו על זה. זאת אומרת, אני מתאם, עכשיו שאני עסוק בלתיים את השביתת רעב, אנשים שואלים, מה, שביתת רעב, אקלים? אנשים לא יודעים על מה מדובר, חלק גדול. וגם חלק גדול שכן כבר שמע על משבר האקלים, אז הוא לא מבין כאילו כמה המצב דחוף. אז בעיניי לפחות, מבחינת חינוך אקלימי, המצב חמור. אנשים לא מודעים למשבר האקלים.
0: בעצם פתחת בשביתת רעב...
2: לא, אני פותח, ב-11 ביוקשי. פתח בשביתת רעב, אני מבין אחרי שלוש שנים שאני פעיל אקלים, שהמצב הולך ומתדרדר. למרות כל הפעילות, הוועידות, כל העבודה שעושים בעולם, אני מבין שהמנהיגים הם לא איתנו, הם לא מבינים את חומרת המצב, הם לא מבינים שהזמן לפעול עכשיו, כי שנה הבאה זה כבר יכול להיות מאוחר מדי, הם פשוט לא איתנו, ולמרות כל הפעולות שאנחנו עושים, הפגנות, שביתות, שום דבר לא עובד, ואני מבין שגם בשביל עצמי וגם בשביל הילדים שלי, אני מבין שאני צריך לעשות את הצעד המקסימלי שהוא לא אלים, וזה שביתת רעב. פשוט אין ברירה. כי אם לא נעשה את זה ונביא לידיעת ראש מ... הממשלה...
0: כן, ואתה את... מרגיש בכלל ש... שלמישהו אכפת? כי בו בסוף... כשאני אומרת למישהו, אני מדברת למקבלי ההחלטות. אתה חושב שלמישהו ממקבלי ההחלטות אכפת? כי בסוף, כשאתה, כשיש אינטרסים פוליטיים כל כך גדולים, ואינטרסים כלכליים כל כך גדולים, וגופים כלכליים כל כך גדולים, שפועלים בתוך הדבר הזה שקוראים לו הכלכלה הישראלית במשבר האקלים, או גז, אתה יודע, נפט, זה מפלצות. ברור. שאני לא יודעת כמה פוליטיקאים מסוגלים בכלל באיזושהי צורה להגיד, אוקיי, אז דרון גולדברג, דוקטור גולדברג, שבת רעב, בואו נעצור את העסקים שלנו, אם יש צריך...
2: אין ספק שמשבר האקלים זה הנושא... סליחה, כן, אני גם לא... זה לא בא מתוך זיצור. ברור, ברור, אני התגובות עליהם רגילות. ברור שלהיות פעיל אקלים זה הנושא שהכי קשה להיות פעיל בו. מכל הנושאים... גם הנושא הכי רחוק, הכי קשה להסברה, הכי קשה להגיב אליו, זה הנושא הכי מורכב, אבל זה המשבר הכי גדול שאנושות חוותה ותחווה אי פעם. אין, זה פשוט סכנה קיומית לכל אחד ואחד, כל בן אדם בא על פני כדור הארץ, המשבר הזה רלוונטי אליו ולילדים שלו. ופשוט אין ברירה, וגם אם המנהיגים כרגע עסוקים בדברים אחרים, תמיד יש דברים אחרים, תמיד יש פיגועים. פגע. יוקר מחיה, אין סוף בעיות, אין סוף משברים, אין סוף מאבקים. יש רק משבר אחד שהוא רלוונטי להכל. כי משבר האקלים הוא רלוונטי לכל מאבק, לאלימות, ליוקר המחיה. כל דבר נוגע במשבר האקלים. ואם לא נטפל באקלים, אנחנו פשוט לא נהיה. ואין מה לעשות, זה נושא שחייבים לטפל בו. גם אני, בתור רופא פוריות, שסך הכל יש לי חיים נוחים, יוצא מ... מ... מנקודת מה... הנוחות שלי, ואומר, אין, חייבים eh, לעשות את המקסימום עכשיו eh, כדי להזיז את המנהיגים. Eh, אני מקווה שזה יזיז להם, אני מאמין שכן, כאילו כבר עכשיו נראה את התגובות, יש תגובות חיוביות. אני מאמין שיש משמעות למה שאני עושה. בעיקר בשביל עצמי, לדעת שעשיתי את המקסימום. Eh, מה שיהיה, לא הכל תלוי בנו, צריך גם להיות צנועים. בוא. יש גם עוד eh, אנשים בעולם.
0: אבנר, בואו רגע ננסה להסביר לאנשים, יש לנו כמה מפות, נכון? הראינו אותן? אה, לא, נכון? בואו רגע נראה את המפות אה, בצורות אה, בעולם אה, והגידולים שנפגעים אה, מהמשבר. בואו ננסה רגע להמחיש את זה, אה, מה אנחנו רואים פה על המסך, אה, בעצם, אה, מה, מה היה לפני, אני חושבת שהסימנים הירוקים די מסבירים, אבל, אה, אבל בואו ננסה רגע להבין מת, מתי ואיפה ועל מה אנחנו מסתכלים.
1: אז במקרה הזה, אני חושב שזה נהר הפו. ب- באירופה בעצם אנחנו מדברים על בצורת קשה שפגעה באירופה ב- בחודש האחרון. זה נבק כתוצאה מכמה דברים. מצד אחד ראינו גל חום מאוד מאוד קשה, שגרם לאידוי מאוד גדול של מים מהקרקע ומהנערות. מצד שני, הוא האיץ, ירד פחות שלג, כי החורפים יותר חמים, והקרחונים נמסו מהר מדי, והיה נפח של מים שירד לנערות. מצד שלישי מיעוט גשמים חריג, כל הדברים האלה ביחד גרמו לנהרות ענקיים כאלה להתייבש, עצר את התנועה של אוניות, לא יכלו להעביר סחורות, היה קשה להפיק חשמל ממים שהרבה מדינות מאירופה אה, מתבססות עליו, אז זה יצר מעין סערה מושלמת שקרתה שם. סערה הפוכה אגב קרתה בדיוק באותו זמן בפקיסטן, שקרה שם בדיוק ההפך, ששם המסת קרחונים מוגברת, פקיסטן באופן מפתיע זה המדינה עם הכי הרבה קרחונים בעולם, בעולם חוץ מהאזורים גרמה להעמסת קרחונים מוגברת וכמויות עצומות של מים שירדו, משבר האקלים יותר חם, יותר קרחונים נמסים, יחד עם פי שתיים יותר גשם מבשנת מונסון רגילה, כי האוקיינוס יותר חם, יותר אידוי ויותר גשם, גרמו להצפות ששליש מהמדינה הוצף קודם כל, שלושים עד חמישים מיליון איש הושפעו, אלפי מתים, פקיסטן זועקת לעזרה וזה בדיוק הדברים שיכולים לגרום למדינות שגם ככה עניות וחלשות לקרוס. לא, רק זה... לקרוס, אתה
0: יודע, אני חושבת שמה שאנשים לא מבינים, הקשר בין טרור למשבר אקלים, לגמרי. הוא מאוד מאוד הדוק. זאת אומרת, בק... ב... ברגע שזה קרקע פורייה, תרתי משמע, כן, או לא פורייה, אה, כדי
1: שארגונים קיצוניים יבואו ו... וישתלטו. בדיוק, לכן אני מסכים עם מה שדורון אמר קודם, שבעצם האקלים קשור להכול. ונכון, אמרתי בהתחלה, שמשהו בעולם רועד ומשובש, ועל הקר, הקר הזה, הכל יכול בעצם להיות הרבה הרבה יותר חמור. אולי אפשר להקביל את זה, אה, נגיד, אם הקורונה זה כמו, או מלחמה, זה כמו התקף לב, משהו שמתקיף בבת אחת ומהר, רואים את התוצאות שלו, אז משבר האקלים אולי זה כמו מחלה, כמו סרטן, שמגלים אותה, אנחנו כבר גילינו אותה מוקדם, אוקיי? וכל דבר שקורה על הרקע שלה, שלך, אם אתה חד-חלק עולה בסרטן, יהיה הרבה יותר חמור, נכון? התמודדות עם כל דבר תהיה יותר קשה, יש לך את התרופה, ואתה לא מוכן לקחת אותה. זה בעצם הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה כשאנחנו אומרים, לו, לא, לא, בואו נחכה רגע, אני עוד לא יודע מה יקרה.
0: ו- ו- וה- והתרופה היא בעצם חוסר הרצון שלנו לעבור לאנרגיות מתחדשות. אה, חוסר הרצון שלנו, כי אתה יודע, לשבת עם שרת אה, 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 האנרגיה שבאה ואומרת לך, אנחנו רצינו. לעשות ולעבור לאנרגיה מתחדשת, אבל פרצה המלחמה באוקראינה ואז הבנו שלעולם חסר גז ולנו יש יכולת לתת גז ואנחנו צריכים לעזור ואנחנו יכולים להרוויח מזה כסף ואז פתאום הכל חוזר אחורה בגלל... שלא ממש, שההרגשה היא שיש איזשהו אקדח מעשן על, על השולחן, אבל התירוץ הוא, יש מלחמה, ואנחנו ספקים, ואנחנו יכולים לעזור, אז הנה, אנחנו רגע שנייה דוחים את מה שאנחנו אמורים לעשות. אז
1: אני זה. חושב שתירוצים תמיד יהיו, אם אתה לא מתייחס ברצינות ולא שם את זה בראש סדר העדיפויות. אבל אם היית מתייחס לזה כאיום קיומי, כמו שהסברנו קודם, איך ישראל תראה בעתיד, כמו האיום האיראני או איום אחר, אני לא רואה מנהיג... אה, את ראש הממשלה, לפיד, או נתניהו, לא משנה מי יהיה, אומר, רגע, 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 בואו נחכה עם האיום האיראני ונתחיל להתעסק בדברים אחרים, כי יש בינתיים משהו אחר. ברגע שהם יפנימו כמה קריטי ההתמודדות עם האיום הזה, אז מן הסתם יהיה מוכנים לשלם את המחירים האלה. אגב, ארה״ב, המפלגה הדמוקרטית העבירה עכשיו חוק מדהים, שבעצם אומר שהם נעים לכיוון הפחתה של 50% בקליטות. אגב, ב- זה ב- ב- נראה שביידן
0: ממש קשוב למה שקורה. אם, ביידן, אני, אם אני, אם ביידן אני ביידן לא... ביידן, למה
1: ביידן קשוב? הוא קשוב בגלל שהמפלגה שלו דורשת את זה והמצביעים שלו דורשים את זה. בישראל, לצערי, אגב, סקר שראיתי רק בימים האחרונים, מלפני שנתיים, ואני לא, לא רוצה, לא נעים לי להגיד, יודע של מי, אז לא, לא רוצה סתם לקחת פה כן, נתונים מהזה, אבל מראה ש-87% או 85% מבוחרי השמאל חושבים שמשבר האקלים מסוכן ונגרם בגלל האדם, וגם 75% מהימין, משהו כזה. וכמה מהם רוצים שהמפלגה שלהם, אכפת להם שהמפלגה שלהם תשים את זה בראש סדר העדיפויות, הם יצביעו בגלל זה? חמישה עשר אחוזים. זאת שאכפת לנו מזה, אבל אכפת לנו בסוף מנתניהו או לפיד, בסופו של דבר, כן? נורא. זאתי ה...
0: סיכום שלך, דוקטור גולדברג.
1: אני חושב שכל אחד צריך
2: להבין שמשבר האקלים נוגע אליו, וכדאי לו שאכפת לו ממשבר האקלים, והוא צריך להבין שזה משהו שרלוונטי לקיום שלנו כבר עכשיו. זאת אומרת, זה לא תיאורטי וזה ישפיע גם על העתיד של הילדים שלנו והחובה המוסרית שלנו זה לפעול. כל אחד אה, מדר, מדרכו האישית שיוחליט איך לפעול ולקרוא ולהתעמק, אבל חייבים להתעסק באקלים כולנו וגם בתור מדינה. אנחנו חייבים לעסוק באקלים למען אה, העתיד.
1: דבר כן. אחרון, אם עם... תרשי לי להוסיף דבר קטנטן, לא כי אני חייב לסיים. לסיים במשהו אופטימי, כי פה <ש> הפחדנו <ש> את זה. אפשר לעצור את משבר האקלים, יש לנו את הפתרונות, עצרנו דברים לא שונים, בסקאלות מאוד גדולות בעבר, ושינינו, לא יודע, הפלנו משטרים פשיסטיים. חור באוזר. חור באוזר, אחור 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 לא היה זכויות לנשים בעבר. כן, דברים משתנים. אז צריך להאמין ולהבין שגם הדבר הזה יכול להשתנות. זה אפשרי, זה, אנחנו נחליט אם אנחנו נפעל לזה או לא. זה רק עניין של החלטה פוליטית וכלכלית, וחשוב לזכור את זה, כאילו. כן.
0: מהוז כל הסיפור, החלטה פוליטית וכלכלית. תודה רבה. תודה אה, לכם. לש... כן, ועכשיו אני רוצה להגיד ערב טוב ליושב ראש פורום האקלים הישראלי, דב חנין, שלום, שלום לך. שלום לך. אני חושבת שישנה חוסר הפנמה מאוד uh, uh, קריטית בחברה הישראלית, לעד כמה המצב חמור.
3: כן, אנחנו עדיין חושבים שמשבר אקלים זה עניין שקשור אולי לילדים שלנו, אולי לנכדים שלנו, אנחנו לא מבינים שזה קורה אצלנו, מסביבנו. אנחנו גם חושבים שזה, יודע, את יודעת, עניין של נוחיות, יהיה קצת יותר חם, נדליק את המזגן, נסתדר. אבל מה שקורה בקיץ האחרון, אני חושב שצריך להראות לכולנו שאנחנו בדרמה מאוד מאוד גדולה. בואי ניקח לדוגמה מדינה אחת, ונסתכל על מה קרה בה בקיץ האחרון. פקיסטן, מדינה של 220 מיליון בני אדם. התחילה את הקיץ עם גל חום... מאוד מאוד קשה, טמפרטורות של 53 מעלות. 53 מעלות זה מאוד קרוב לסף שבו הגוף האנושי פשוט קורס. זה לא עניין שלא נעים לנו, אנחנו לא מחזיקים מעמד בחום כזה, אנחנו בוודאי לא מחזיקים מעמד בחום כזה כאשר הוא מלווה בלחות ואנחנו לא יכולים לקרר את הגוף שלנו. בצורת מאוד מאוד קשה, אובדן יבולים קיצוני, ואחרי זה שיטפונות. שיטפונות דרמטיים, אנחנו מדברים על פי שבעה. כמויות של גשם, אנחנו מדברים על שיטפונות שמכסים חלק גדול מאוד מהמדינה בשכבה של מים. עשרות מיליוני אנשים מפונים מהבתים שלהם. עכשיו, שני הדברים האלה הם חלק מאותה בעיה. שני הדברים האלה מבטאים את שבירת המערכת האקלימית שלנו, שהיא מערכת מאוד מאוד עדינה, מאוד קל לפרק אותה. ומאוד מאוד קשה יהיה להרכיב אותה מחדש.
0: אני חושבת שאנשים אפילו לא מבינים שהסימנים האלה כבר התחילו פה גם בארץ. זאת אומרת, היה איזשהו לפני שלושה שבועות גשם אה, כזה בכמה חלקים מהארץ, וכולם אמרו, וואי, איזה יופי, איזה זה. אבל זה ממש לא איזה יופי. אני חושבת שאנשים לא מבינים שבעצם מרוב החום יש אידוי, ואז יש גשם, ואז בעצם זה באמת מפר את כל הסייקל הטבעי אה, של מה שאמור להיות במערכת אקלים. אבל אנחנו גם לא... מחונכים מספיק לדבר הזה. זאת אומרת, אם אני מדברת עם אנשים על התחממות גלובלית, הם יגידו לי פעמיים, מה? אה?
3: איזה? אז, אז זהו, אז <coughs> בואי נאמר ככה, אם אנחנו נהיה אובייקטיביים, יחסית, הקיץ האחרון אצלנו היה קיץ נוח. סבלנו מחום וסבלנו מלחות, אבל לא בשיעורים כל כך קיצוניים כמו מה שקורה בעולם. אבל אפשר להגיד שאנחנו איזשהו אי של נורמליות בתוך עולם שהשתגע לגמרי בקיץ הזה.
0: שמאוד יכול להיות שאנחנו לא נמשיך להיות אי של נורמליות במזרח לא התיכון לא. אנחנו במיוחד. אנחנו בטוח
3: לא נהיה. אנחנו בטוח לא נהיה. המזרח התיכון הולך ומתחמם, ישנם מחקרים מאוד מאוד מעניינים שפורסמו דווקא בתחילת השנה, כמה דווקא האזור שלנו הולך להיות אזור שבו יהיה הרבה יותר קשה לאנשים לחיות. אבל בקיץ הזה, כשאת מסתכלת למשל על מה שקרה באירופה, הבצורת הקשה, הנערות שהתייבשו. עכשיו, נערות שהתייבשו זה לא רק חקלאות. נערות שהתייבשו זה אומר שבצרפת, למשל, אין נערות שיכולים לקרר את כורי הכוח הגרעיניים. בגרמניה, הריין הוא נתיב של תעבורה מסחרית. אי אפשר להביא חומרים לבתי חרושת. אי אפשר אפילו להביא פחם לתחנות כוח שמונעות בפחם. בסין הירידה ברמת הנערות הייתה כל כך דרמטית שיש פגיעה מאוד גדולה ביכולת לייצר כוח, אנרגיה חשמלית, מסחרים אה, הידרואלקטריים. אז כל אלה הם דברים שקורים בעולם שלנו עכשיו, ואנחנו מבינים שאנחנו באמת באמת נמצאים בשעת חירום מאוד מאוד דרמטית.
0: מאיפה אנחנו בכלל מתחילים לתקן, אם בכלל אפשר לתקן? זאת אומרת, אתה יודע, תמיד מדברים איתנו שיש את נקודת האל-חזור. ונקודת האל-חזור משמעותה מה? משמעותה שאנחנו כבר לא יכולים לתקן אחרי הנקודה הזאת. ו... האם בכלל אפשר, אתה יודע, כשמדברים על החור באוזון, תמיד בתור ילדה אמרתי, אוקיי, האם חור, ברגע שיש חור, אבל החור באוזון אפשר לתפור אותו? האם את החור
3: באוזון כן, אפשר לתפור כמו בשפת הילדים? כן, החור באוזון הוא לא דווקא דוגמה טובה. כי הבעיה הזו, שהייתה בעיה סביבתית מאוד מאוד גדולה, הולכת ונפתרת. ונפתרת בזכות מאמץ בינלאומי מאוד מאוד גדול. החור באוזון הולך ונסגר. אז אנחנו רואים פה שאפשר להתמודד עם בעיות סביבתיות. תראי, משבר האקלים הוא הרבה יותר דרמטי והרבה יותר גדול מאשר החור באוזון, והוא גם נגרם בגלל סיבות אחרות. אבל אם את שואלת את השאלה האם ניתן לעשות משהו בעניין הזה, התשובה היא כן, ניתן לעשות. לא אני אומר את זה, אומרת את זה הקהילה המדעית. הקהילה המדעית אומרת לנו שאנחנו עדיין יכולים לייצב את המערכת האקלמית של כדור הארץ. ולהתחיל לשקם אותה בהדרגה, אבל כדי לעשות את הדבר הזה, אנחנו צריכים לעשות לא פחות ממהפכה. אנחנו צריכים להפחית ב-45% את פליטות גזי החממה שלנו עד שנת 2030. זו מהפכה. האם מהפכה כזאת אפשרית? התשובה שלי היא כן. תראי למשל מה שקורה באירופה. באירופה, בזכות המחאה הציבורית, תנועת הנוער למען האקלים, כל הדברים שקרו 2019-2020, אימצו תוכנית מאוד שאפתנית, European Green Deal, מדברת על הפחתה של 55% בפליטות גזי החממה של אירופה עד שנת 2030. אפילו הנשיא ביידן, שנתקל בתיקו פוליטי מאוד קשה בסנאט האמריקאי, הצליח בכל זאת להעביר חבילת אקלים שמפחיתה את פליטות גזי החממה של ארה״ב ב-40% עד שנת 2030. איפה אנחנו עומדים בסיפור הזה? אנחנו, כמו שאומר מבקר המדינה, במקום גרוע.
0: או, אבל גם משכנעים את עצמנו. שאנחנו, בגלל שאנחנו מדינה קטנה, אנחנו, התרומה שלנו למשבר האקלים היא מאוד uh, מזערית, להפך, ו- וכמובן, בעקבות גם ראיון שערכתי עם uh, uh, שרת uh, האנרגיה, היא אמרה, את בסוף ישראל צריכה גם להסתכל על אינטרסים ש- שלה, ועל כך שפתאום יש לנו גז שאנחנו יכולים לתת למדינות אחרות, והמלחמה בין אוקראינה לבין רוסיה, שיצרה משבר, וזה בעצם משבר שהוא יותר גדול ממשבר אחר, ופתאום, משבר,
3: משבר הוא תמיד... הפוליטיקה
0: זמנ... והאינטרסים הכלכליים והאינטרסים... גוברים תמיד ה... על זה.
3: כן, האינטרסים הפ... הכלכליים והפוליטיים של מי? <אח> האינטרסים הפוליטיים והכלכליים של טייקוני הגז בישראל, למרבה הצער, באמת גוברים. גוברים על הכל. וזה מצער. כי אנחנו יכולים בישראל לעשות מהפכה של אנרגיה מתחדשת. ומהפכה של אנרגיה מתחדשת, אם נעבור לשמש, יש לה המון יתרונות, זה לא רק התמודדות עם משבר אקלים. אנחנו יכולים לחסוך המון כסף, כי היום אנרגיית שמש פלוס אגירת אנרגיה, כי הרי אין לנו שמש בלילה. שמש פלוס אגירה, יותר זולה מכרזים של חברת החשמל. יותר זולה מגז, יותר זולה מפחם, יותר זולה מנפט, אנחנו חוסרים כסף. מחירי החשמל עולים בגלל שאנחנו תלויים בפחם מיובא, שהוא מתייקר בגלל המלחמה באוקראינה. אם היינו תלויים בשמש, השמש לא תלויה במלחמה באוקראינה. אנחנו יכולים לחסוך כסף, אנחנו יכולים לייצר אנרגיה הרבה יותר דמוקרטית, לא, תלו, לא להיות תלויים בכמה טייקונים, כי מאות אלפי אזרחים יכולים לייצר אה, חשמל על הגגות שלהם ולהרוויח בעצמם כסף. אנחנו יוצרים מערכת הרבה יותר בטוחה למדינה כמו מדינת ישראל, שתלויה, את יודעת עכשיו, עם חיזבאללה, תלויה בכמה אסדות גז בים. אם האשדות האלה נפגעות, אין לנו חשמל, אין לנו מים, כי אין חשמל בכדי להפעיל את מערכת המים שלנו. אבל שמש, אנחנו יכולים לייצר מערכת מבוזרת על עשרות אלפי בתים, שקשה מאוד יהיה לפגוע בה. כל כך הרבה יתרונות להתמודדות שלנו עם משבר האקלים באמצעות מעבר לאנרגיית שמש. אז אין
0: לזה, אין לזה, בעצם, אין תשובה אחרת חוץ מאשר אינטרס כלכלי נטו של אנשים שבעצם מניעים פה את התעשייה.
3: נכון. אנחנו מדברים, ישנו ניתוח מאוד מפורסם שהתפרסם בשנה שעברה, שאומר שסדר גודל של 70 אחוז מפליטות גזי החממה בעולם נגרמות על ידי 100 תאגידי ענק. תאגידים של נפט, פחם, גז, מכוניות, תעשיית בשר, והחבר'ה האלה מרוויחים המון כסף, והחדשות הרעות הן שהם לא מתכוונים, לא מתכוונים לוותר על הרווחים שלהם. החדשות הטובות הן... שרוב הציבור בעולם לא מרוויח ממשבר האקלים, רוב הציבור בעולם מפסיד מפסים, ממשבר האקלים, yeah. ולכן רוב הציבור בעולם יש לו אינטרס לייצר שינוי מאוד מאוד גדול. דיברנו על אנרגיה. בואי ניתן לך דוגמה אחרת של שינוי גדול שאנחנו יכולים לעשות כאן בישראל, ושגם ישפר את החיים של כולנו. תחבורה. אנחנו כולנו תלויים היום ברכב פרטי. נכון. אנחנו רגילים לחשוב על, על הרכב הפרטי כמשהו משחרר, מאפשר, האמת היא הפוכה. יצרנו חברה שבה אנחנו תלויים ברכב <ע> <רכב> <ע> פרטי. תלויים עכשיו, רכב פרטי מבחינה סביבתית הוא אבסורד מוחלט, כן? כדי להזיז את 70 הקילו של הגוף שלי צריך להזיז איתי שתי טונות של מתכת. רעיון מטומטם לחלוטין, נכון? את מסכימה איתי. אבל הבעיה היא שהרעיון הזה, מעבר לאבסורד הסביבתי שבו, הוא גם כבר לא עובד. כי אנחנו תקועים מכל מקום לכל מקום, כלי הרכב שלנו ממלאים את הכבישים, דחל. כבר אין מקום לעוד כלי רכב. Uh, הנזקים הכלכליים של הפקקים בשנה בישראל הם 35 מיליארד שקל, לפי, לפי נתונים של משרד האוצר. זה לא עובד. אז איך עושים מהפכה? איך עושים מהפכה בתחום הזה? נורא פשוט. אנחנו יכולים לקחת את המשאב הציבורי שנקרא כביש ולתת אותו לשימוש הציבורי שנקרא אוטובוס כדי שאת לוסי, כשאת קמה בבוקר ואת רוצה להגיע לעבודה לא בגלל משבר האקלים, בגלל שאת רוצה להגיע מהר ונוח ממקום למקום את תבחרי באוטובוס שנוסע בנתיב בלעדי בלי פקקים, בלי לעצור ברמזורים מערכת שמותאמת לפקקים ולרמזורים עם המון אוטובוסים בואי נשפר את תנאי הנהגים שלא יהיה לנו מחסור בנהגים מהפכה מאוד מאוד גדולה, שגם מתמודדת עם משבר אקלים, בטח אם האוטובוסים האלה יהיו חשמליים ונקיים, וזה ממש פשוט לעשות את זה, זה. הרבה יותר פשוט לחשמל את האוטובוסים מאשר את הצי של המכוניות הפרטיות, וגם ישפר את החיים שלנו, אנחנו נשתחרר מהפקקים. אז כל השינויים של ההתמודדות עם משבר האקלים הם שינויים שמשנים את החיים שלנו לטובה. אנחנו בפורום האקלים, שזו יוזמה של הנשיא הרצוג, אנחנו בעצם מתעסקים בהמון המון יוזמות כאלה, יוזמות שמשנות את החיים של אזרחי ישראל וגם מתמודדות עם משבר אקלים. אנחנו מנסים להתמודד גם עם האינטרסים וגם עם השמרנות המאוד גדולה של מקבלי ההחלטות, וגם עם סדר היום הפוליטי שמתעסק רק בשאלות... אבל זה
0: נראה לי שזה אנשים עם, עם חוסר שמרנות בעניין הזה, ואיכשהו הם הופכים להיות שמרנים כשהם נכנסים לתפקיד הזה, כי מישהו גורם להם להיות שמרנים. הוא אומר להם, עדיף שתהיו שמרנים ולא תהרסו לי את העסק.
3: אז uh, אני חושב שזו ההזדמנות שלנו, דרככם בדמוקרטיבי, לפנות לציבור האזרחים המעורב ולהגיד לאנשים, חברים וחברות, דמוקרטיה זה לא רק ההצבעה בקלפי, ההצבעה בקלפי היא מאוד חשובה. דמוקרטיה זה היכולת שלכם ושלכן להשפיע על מבחרי הציבור, על שרת האנרגיה ועל שר האוצר ועל ראש הממשלה ועל שר הביטחון ועל שר החוץ ועל שרת החינוך. כל האנשים האלה קשורים למשבר כל אחד מהם, כי משבר אקלים זה הכל, זה תחומי הביטחון ותחומי החוץ וכמובן מערכת החינוך שלנו ושאלות של סביבה ושאלות של אנרגיה ושאלות של תחבורה. אז דמוקרטיה זה היכולת שלנו והחובה שלנו להשפיע ביומיום על הפוליטיקאים שלנו כדי שיתעסקו בחיים עצמם, בשאלות שחשובות לנו ולא רק בדברים שחשובים להם. דב חנין, תודה רבה תודה לך.
0: ועכשיו כדי להמשיך לדבר על הקשר בין פוליטיקה לבין אקלים, אני רוצה להגיד ערב טוב לימיה יעקובס, מנכ"לית קליימטנט, וממובילות לבחור ירוק, שלום, שלום לך. היי. Hey. אז בדיוק שמענו את דוב חנין אומר שכדי לעשות, צריך שהמנהיגים שלנו יתעוררו, כדי שצריך שהפוליטיקאים שלנו יתעוררו. ואני שואל, שואלת את עצמי, האם כל הוועידות האלה, גלאזגו, שלאזגו, וואטאבר, כל ה-G7, G8, G9, מה, זה למראית עין? בואו נראה לכם שאכפת לנו, ותכלס, אנחנו צריכים קצת יותר כסף בכיס שלנו? בשורה התחתונה זה נראה ככה, כי אנחנו בסוף רואים המון
4: הבטחות, המון דיבורים. גלזגו, שנה שעברה, נגמר בזה שהאיש שה- שהוביל את המאמץ להוריד פליטות. התנצל וכמעט בכה, אפילו מכה דמעה, כי הוא לא הצליח. כי המשלחת השנייה בגודלה לכנס הגדול והחשוב הזה, הייתה משלחת של לוביסטים של תעשיית הגז והנפט. <מת> תעשיית הגז והנפט שולטת בעולם, ו- וזו בעיה. כי כשתלכי ותסתכלי על התורמים של כל המפלגות שלנו... כמעט כולם לדעתי, אם לא כולם. יש שם קשרי הון שלטון מאוד בעייתיים. זה לא רק תעשיית הגז והנפט, זה גם התעשייה של המזון, וזה גם התעשייה של הנדל"ן, וזה גם הרכבים. אה, אה, כולם צריכים להשתנות
0: כדי להבטיח לנו חיים. לא, ואת יודעת, אני רוצה, רוצה להחזיר אותך רגע לראיון שהיה לי ולך איפשהו שמה ב... בסינמה סיטי. אה, מדברים, היינו שם ב... מדברים ישראלית, ו... ואני זוכרת שאת אמרת לי שאת ישבת עם, עם בני גנץ, סתם דוגמה, אנחנו תכף נדבר, למה אני מזכירה את בני גנץ, ובני גנץ אמר לך גם אם זה חשוב, וכמה מה שאת עושה זה, וזה, אבל הוא היה מאוד כן, ואז אמר לך, רגע, אבל יודעת, דברים שרואים מפה לא רואים משם... את יודעת שזה okay. ייראה אחרת אם אני אהיה בצד השני.
4: בגדול, זה, זה היה, זה מיקי חיימוביץ' כשהיא רצה אז בבחירות לצידו, סידרה בעצם סיור של כל התנועה הסביבתית איתו, ולזכותו ייאמר שהוא בא לפחות, בא לראות בחיפה, באו להקשיב לכל הארגונים, ובעיניי זה היה עוד יותר מכעיס, כי קיבלתם כל כך הרבה מידע, ועדיין הוא אמר לנו משפט שנחקק, hmm. לא מן הנמנע שבפעם הבאה שניפגש זה יהיה משני צידי המתרס. וזה בעיניי,
0: זה, זה אחד הדברים זה אולי הכי, זה, זה בגידה לא בבריאות זה, זה, האדם זה ניתוק, והטבע. זה ניתוק מ, מ- מאיפה שאתה חי. זאת אומרת, גם בתור מישהו שמגיע מביטחון, עם חוסר ההבנה שלך להבין שביטחון וטרור ו- 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 וכל השינויים הגיאופוליטיים קשורים גם לאקלים, אז, אז זה... היום
4: לא צריך אותנו, ארגוני הסביבה, את יודעת, יש הרבה פעמים שאני בתור אקטיביסטית סביבתית ותיקה, אני יכולה להגיד משפט, מילה במילה יחזור אחריי אחרי זה איזשהו גנרל בדימוס, או איזשהו פרופסור, אנחנו מדברים על הסיכונים הביטחוניים אה, כבר הרבה שנים, אבל היום כבר מדברים על זה באו"ם, מדברים על זה ב- בכל הגופים הבינלאומיים הבינול- הכי גדולים שיש. האו"ם מדבר על כך שהאזור שלנו במיוחד הולך להיות מושפע כי אנחנו באזור שהוא מוגדר okay. כהוט מאוד חם, ולכן הפליטים שיהיו כאן, רק הפליטים לבדם, מדובר פה על מיליוני פליטים שגם אם לא רוצים לבוא אלינו, הם אל יעבור דרכינו. ואנחנו נכניס
0: פליטים, ולא תפרוץ מלחמה בגלל שאנחנו לא רוצים להכניס פליטים, ולא ובכל יהיו... מקרה תהיה פה תנועה גדולה מאוד של אנשים, רעב גדול מאוד, מצוקה
4: כבדה של מים ושל מזון, וזה גורם אנשים, זה דוחף אותם לקצה, ו... כל ביטחוניסט אמור להבין שצריך להיערך לזה. וכשמבקר המדינה כתב לפני פחות משנה דוח מסמר שיער על דברים, והממשלה האחרונה אפילו לא טרחה לקיים דיון על הנושא, אז יש לנו פה בעיה של קובעי מדיניות. מאיה, לא רק שהיא לא
0: טרחה לקיים דיון על הנושא, אלון טל, אוקיי, שנמצא במחנה הממלכתי, היה חבר כנסת, נדחק למקום 24, שזה מקום לא ריאלי בשום צורה שהיא. Uh, זאת אומרת שלא רק שזה לא נמצא בסדר העדיפויות, זה בכלל לא נמצא באג'נדה בשום צורה, שהיא בטח ובטח שמישהי כמו מיקי כבר uh, לא חלק מהפוליטיקה, והיא אז הייתה כן בחמישייה, עשירייה הראשונה. נכון, אם את מסתכלת באמת על
4: האבולוציה של הפוליטיקה של בני גנץ, הוא התחיל מלהתגאות במיקי חיימוביץ' ולשים אותה במקום בולט ברשימה שלו, ואת אלון טל, את פרופסור אלון טל, שהוא מהמנהיגים הבולטים של התנועה הסביבתית, ואחד הח"כים באמת שהיה הכי מסור לנושא הספציפי הזה בכנסת, אני חושבת, לדורותיו, הוא כבר מלכתחילה שם אותו במקום לא מאוד ריאלי, והוא נכנס בזכות החוק הנורבגי, ועכשיו... שמו אותו הרחק מאחור. אז השאלה באמת, זה אומר דורשני, מה סדר העדיפויות של בני גנץ? מה בוחן המציאות של בן אדם שרוצה להיות ראש ממשלה ולא מבין כמה סיכונים לבריאות האדם, בריאות הנפש, בריאות החוסן הלאומי שלנו כמדינה, כשכל המדינה מתפרקת, מספיק לראות חדשות, איך כולם מרביצים לכולם, כולם שונאים אחד את השני. זה רק ילך ויחמיר ככל שנהיה בפקקים יותר כבדים, ובטמפרטורות יותר כבדות, וביוקר מחיה שיעלה בגלל משבר האקלים, בגלל משבר הבריאות שיגדל לא מנהלים פה את העסק נכון, הם לא מבינים בכלל, הם מפספסים את הדברים האלה,
0: זה מנורות מעביבות. את יודעת, מאיה, זה לא רק לא מנהלים את העסק נכון. תמר זמברג וקארין אלהרר, שהיו אמורות להביא בשורה לשני המשרדים האלה, דווקא שני משרדים שהיו בנתק כלשהו, תמיד נלחמו אחד בשני, היו אמורות, טענו לפחות בהתחלה שהן כן משתפות פעולה ומוצאות דרכים לשתף פעולה. נראה ששום, לא רק ששום דבר לא זז, הם גם, את יודעת, די נכנעו ללחצים של, של הלוביסטים ודי נכנעו ללחצים של חברות הגז והנפט. בתחילת השנה הייתה
4: תמונה שאני ממש התרגשתי ממנה, אני מודה, אני כנראה נאיבית באותה מידה, כולנו, גם אני. כולנו. היו שם תמר זנדברג וקרין אלהרר ומרב מיכאלי ואורנה ברביבאי. ואז יש לך פתאום השרה להגנת הסביבה, שרת האנרגיה, שרת התחבורה ושרת הכלכלה, וכולם נשים מובילות שינוי, <coughs> פה מבינות את סדרי העדיפויות שצריך לשנות אותם, יעשו פה סדרי עדיפויות אחרים, שיתופי פעולה בין משרדים שלא מצליחים לדבר כמו שצריך, התגברות על האגו הגברי הרב ש... והמיליטנטי וכל הטוסטסטרון הזה שמנהל את חיינו בין השאר, ווואלה, הם לא הצליחו אפילו לגמור קדנציה בלדבר כמו שצריך. קארין אלהרר עשתה U-turn רציני בין כל התקווה שהייתה עליה בהתחלה
0: לגודל האכזבה שאי אפשר היא פשוט פיאסקו, uh, האישה הזאת, בתור שרה. תסבירי לי את, את הפליפ-פלופ הזה. כי אני, אני, אני באמת, כל אחד שמגיע, אני מנסה להבין את הפליפ-פלופ דרכו, ואני מנסה להבין מה היה שם. ממצב שהיא אומרת, אני עוצרת, למצב שהיא אומרת... לא, היא אמרה שהיא פשוט עצרה והיא הייתה צריכה לבחון את זה, היא אמרה את זה מלכתחילה, שהיא עצרה, גם בריאיון שהיא נתנה פה, שהיא עצרה כדי לבחון את הדברים לשנה, ואז אחר כך פתאום פרצה המלחמה, וכורח המציאות... סליחה על השפה של הזה, אבל זה
4: לא שהגז הישראלי, עם כל הכבוד לגז הישראלי, הוא מה שיציל את אירופה מהקור הנורא שמצפה לו בעתיד. קודם כל... הגז, עכשיו מה, ש, מה שמתוכנן לעשות זה לפתוח את הים שלנו, להפוך אותו למסננת אינטנסיבית של המון המון קידוחי עומק מאוד עמוקים. Eh, של, של, של ספינות שמחפשות את מאגרי הגז ו... ומאגרי נפט. צריך לזכור שמתחת לגז אצלנו יש גם נפט. ומבחינת חוק הנפט, אם את מוצאת גז ומוצאת נפט, את מחויבת תוך חמש שנים גם להוציא את זה. אז כי... אנחנו מכניסים את עצמנו פה ללופ של המון דלקים פוסיליים, בלתי נדרשים, מזהמים מאוד, שעכשיו השאלה כן, לא, האם זה כאילו מיועד לשוק הא- האירופאי. זה בעצם ספין, שמי שלחץ על הדבר הזה זה חברות הנפט. חברות הנפט והגז, הם... הם כאילו מאשימים אותנו עכשיו, את ארגוני הסביבה שאומרים תפסיקו לקדוח גז, הם אומרים אם לא הייתם אומרים לא לקדוח גז, אז אנחנו לא היינו מייצאים. הם כאילו מנסים להפוך אותנו להזויים מהצד השני ובגלל זה... אין פה שום היגיון, בקיצור, כמו שאת רואה, אני לא מצליחה לבנות תשובה קוהרנטית, כי אין פה היגיון, יש פה כסף גדול, שמנה, שמנהל פה את, ה, את השיקול דעת, שבמשרד לאנרגיה, בואי נבין כזה דבר, ש... במשרד לאנרגיה, ש... היום, גם היום, אין לך אגף ראוי לקידום אנרגיה מתחדשת, אוקיי? אם יש לך שרה שאומרת, אני רוצה לשים את הנושא הזה לאג'נדה, אני רוצה לפתור את זה, צריכה לפחות לשים אדם בכיר, עם המון ניסיון, בראש אגף, עם צוות שיכול להסיר חסמים רגולטוריים, לפעול מול רשות חשמל, לפעול מול חברת החשמל, לראות מה הבעיות, לאזור ליזמים. מי אחראי על זה היום? זה תחת הממונה על הנפט, זה משאבי אנרגיה במשרד האנרגיה, אז יש לך גם את הדבר הזה, משאבי הטבע במשרד האנרגיה, אז טבע, שם אחד למטה. אבל כשבאים לעשות עבודה ולפתוח חסמים, אז שמים אותנו עם מישהו זוטר, וככה זה היחס של ה... של המשרד שאמור לקדם את האנרגיה וזה עניין של מדיניות ובגלל המדיניות הזאת חייבים להשפיע בבחירות האלה אנחנו הקמנו את לבחור ירוק שזה בעצם התארגנות של כל ארגוני הסביבה וחברה והמון פעילים ואקדמי וחברות שמבינים שיש פה בעיה שאי אפשר לסמוך על הפוליטיקאים שלנו אנשים מבטיחים לנו הבטחות בבחירות הקודמות קיבלנו הבטחות מכולם ואין קשר בין המציאות לבין ה... בעיני הק... הצרות לבין המציאות והלחץ הציבורי, ציבורי עובד הם מנסים להגיד שלציבור זה לא אכפת אבל היה פה פרופסור גוס עכשיו סיפר על, ה- על הסקר ש- שמראה על מספרים גבוהים מאוד שזה אכפת להם אנשים לא מאומנים לחשוב לדרוש בכלל כזה דבר מהפוליטיקאים, וזה התפקיד שלנו, כדי לגרום לכולם להתעורר, לגרום לח... לחברות החדשות לשאול בשאלות שלהם, בסקרים, האם הנושא של הסביבה חשוב לכם, אפילו את זה הם לא
0: שואלים. לא, לא שואלים את זה, וגם זה לא ממש מעניין, את יודעת, זה אפילו לא בחמישייה הפותחת אה, במהדורות החדשות אה, הרגילות. אה, מאיה יעקובס, תודה רבה לך תודה. אה, על הדברים האלה. ועכשיו, לקראת סיום, אחרי ששמענו את כל הדברים הלא פשוטים ומה אנחנו משאירים לילדים שלנו, בואו נדבר עם הילדים שלנו. ערב טוב לנוער האקלים, ליה לב ורעות זיק חייט, נכון? שלום, <laughs> שלום. שלום. <laughs> אה, אוקיי, בואו נודה על האמת. אין לכם דברים יותר מעניינים לעשות בחיים חוץ מאשר להתעסק עם משבר האקלים? אמ... המרה בציניות, כן? שאלה בציניות. שלא יחשבו שאני שואלת ברצינות, זה לא דבר, אבל באמת. כאילו, אני מניחה שבני נוער בגילכם אומרים לכם,
5: מה? זהו, אז זה באמת קצת מנותק, כאילו, לדעת, בחופש הגדול, נגיד, בזמן שכל החברות שלי מהכיתה הלכו לים ולסרטים, אז אני הייתי בשיחות זום ועניתי למיילים. אבל זה באמת מתוך הבנה שזה כרגע הדבר הכי חשוב לעשות בשביל שיהיה לנו עתיד שאפשר לחיות פה, שיש סיכוי אפילו, כאילו, לחיים הכי סבירים של המינימום, של המינימום שמגיע לנו. ואם אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, זה לא שאנחנו אומרות, טוב יאללה עכשיו נהנה מהילדות ועוד כמה שנים, אז נתעסק בדברים החשובים, פוליטיקה, משבר האקלים וזה, אין לנו עוד כמה שנים. כאילו היינו צריכים לטפל במשבר האקלים כבר אתמול ותאמיני לי שאם באמת היה, אה, הייתה אופציה שאנחנו לא היינו צריכות להתעסק בזה אה, ושזה לא היה נופל באמת על הכתפיים שלנו ואנחנו עוד כאילו בנות 16-17 יש גם אה, אנחנו עובדות עם ילדות בנות 12 כאילו אה, שזה כל כך הרבה אחריות וכל כך הרבה אה, עבודה שהיא גם מאוד אינטנסיבית וקשה אה, אז הייתי לוקחת כל אופציה אחרת אבל פשוט אף אחד כרגע חוץ מאיתנו לא לוקח את זה לידיים ועושה את זה אה, בצורה מספיק טובה, אז כאילו אין לנו שום ברירה אחרת כרגע. כן, אני מאוד מסכימה,
6: אני חושבת שזה לא... האידיאל לבלות של אף אחד מאיתנו זה עבודה בנושא גם לא פשוט, זה לא כיף לחשוב כל הזמן על משבר האקלים ועל דברים נוראים שקורים, שעכשיו כאילו מעל 33 מיליון אנשים בפקיסטן סובלים בגלל הצפות שיש עכשיו, זה לא דברים כיפיים, אבל כמו שגות אמרה, אין לנו אופציה אחרת, זה העתיד שלנו, וכאילו פחות, כל התעודת בגרות ומה שאני לא אעשה, לא יהיה רלוונטי בכלל, אם לא יהיה לי עתיד סביר לחיות בו.
0: אם לא יהיה לך אדמה לחיות בה. Yeah. אתן באמת חוששות? ממה צופן העתיד מבחינת האקלים? זאת אומרת, אתן באמת חוששות חשש רציני שיש מצב שלצורך העניין אתן לא תוכלו לחיות כאן בישראל?
6: לגמרי, ואני חושבת שכל מי שלא חושש, כנראה לא מספיק מבין ומפנים את המצב. כן. כי אין, אי אפשר לא לחשוש ברגע שמבינים את זה. אנשים בכל העולם כבר צריכים לחשוש וכבר נפגעים מזה. אנחנו מספיק פריבילגים שאנחנו יכולים כרגע, כאילו לחיות בסבבה ונכון, קצת יותר חם
5: בקיץ. אבל כאילו, באמת, אין, בשבילי אין דרך לא לחשוש. אני חושבת שגם לחשוש זה המילה יחסית חמודה, כאילו זה משהו הרבה יותר כאילו גדול מ... Uh, אני חושבת שאני אחר קצת לבית ספר וזה, זה כאילו, מדובר פה על פחד קיומי, על פחד על החיים שלי, על פחד על החיים של כל מי שסובבים אותי. Um, זה הדבר, אני חושבת, אחד המבעיתים שאפשר להתעסק בו, זה אומר כאילו, לשבת כל היום, ומה שאני עושה זה לא להכין שיעורי בית uh, במתמטיקה, שזה גם מאוד מחשיש, אלא um, ב- כאילו, לקרוא על uh, uh, גל חום בהודו, שהיא יצרנית החיטה הגדולה, uh, 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 גדולה, וואי, סליחה. שהיא יצרנית החיטה בגד... השנייה בגדולה. ועל זה שעכשיו יש שם, לפני כמה חודשים, גל חום שבו חודשים. ציפורים נפלו מתות מהשמיים, כי הם פשוט לא יכלו לעמוד בחום הזה יותר. וזה לא רק עניין של חשש, זה באמת, כאילו, זה העתיד שלנו, זה החיים שלנו. ש... עד כמה
0: אתם חושבים... וסליחה שאני אומרת את זה בצורה הזאת שהפוליטיקאים מחרטטים אתכם ולא רואים אתכם ממטר? את חושבות?
5: מתוך עשר, כנראה שעשרים <ש20> בערך.
6: <מתוך> אני חושבת שזה גם, הבחירות זו הזדמנות מעולה, כי גם אני וכבר רעות, וגם רעות, פעילות כבר כמה וכמה בחירות. וכל בחירות מחדש, אנחנו רואים את הפוליטיקאים אומרים, כן, אנחנו נעשה ככה, ונביא אנרגיות מתחדשות, ונטפל באקלים, ואז, כפי שניתן לראות, שום דבר מזה לא קורה, וזה באמת, חרטוטים זה מילה עוד, כאילו, בסבבה, כי... באמת, כמו שאמרנו, זה החיים שלנו. אין כאן מקום לחרטט. כאילו, השקרים האלה שמים את החיים שלנו ושל כל האנשים בעולם הזה בסכנה. וזה לא הגיוני מבחינתי. זה מגוחך לחשוב על זה שאני צריכה כאילו לבוא ולהשקיע מהזמן
5: שלי כשאני בת 17. פשוט בשביל שיהיו לי חיים. כמו שכאילו למבוגרים של עכשיו יש. כן, אני גם ממש מסכימה עם ליה. באמת גם, כאילו, אנחנו... Uh, פעילות בנושא הזה כבר שלוש שנים, ובואי נגיד שלא יצא לי עוד להיות מרוצה ממשהו שפוליטיקאים עשו בנושא של משבר האקלים. Uh, באמת, לקראת uh, כל בחירות מחדש, אז יש כזה, וואו, ותראו, והמצעים ממש התפש... Uh, it... uh, וואי, סליחה. Uh, המצעים ממש השתפרו מהשנים הקודמות, ופה, והם הוסיפו אנרגיות מתחדשות, והם הוסיפו שלא יהיה עוד גז, וזה, ואז מוקמת ממשלה, וכל ההבטחות האלה... נמוגי. Uh, כן. עכשיו, <laughs> מי <laughs>
0: הפוליטיקאים שהכי... הפוליטיקאי שהכי אכזב אתכם?
5: תמר זנדברג, האמת מאוד איכסברתי השנה.
6: כן, זה גם תלוי, אני חושבת שגם היה לנו... יש הרבה פוליטיקאים, אני גם מאוד חשבתי מקרין אלהרר ויעילות מיד, פשוט הרבה פוליטיקאים שחשבנו שבאמת כאן לעשות שינוי, והשינוי שהם חשבו שמספיק, ומה שהם עשו, פשוט לא עמד בציפיות ולא עמד במה שנחוץ לפי המדע. כן. אני חושבת שכן, כמו שגות אמרה שראינו כזה, לאורך השנים, איך... יש יותר שקרים בעיקרון, אני כן, לפחות לי זה קצת עושה טוב, כי זה אומר שלפחות יש בציבור רצון לזה, הם לא ישקרו יש על זה יותר, אם כאילו זה לא היה תורם להם. אז זה כן לפחות מראה לדעתי שהציבור יותר בקיא בנושא ויותר מתעניין בו, אני זוכרת גם בבחירות לפני כאילו שנתיים וחצי, שדיברנו עם אנשים על זה ולא היה להם מושג. לא היה
4: להם
0: מושג.
6: ועכשיו כאילו, כן יש יותר מודעות, אבל זה ממש ממש לא ואין לנו זמן לעשות בייבי סטאפ סקייר, שבעוד כאילו חמישים שנה אולי
0: כן. זה, זאת אומרת שאתם אומרים שלצורך העניין הפוליטיקאים יודעים להצטלם איתכם, לשבת איתכם, להיות מנומסים אליכם, אבל שום דבר מעבר, אתם לא מרגישים שמשהו באמת קרה. אז אם נגיד אני עכשיו מושיבה אתכם, אני לצורך העניין מחר הולכת לראיין, מחרתיים הולכת לראיין את קארין אלהרר, מה אני אמורה לשאול אותה ולהגיד לה בשמכם?
5: להגיד לה שהיו אה, אה, לנו ציפיות ממנה ושהיא פשוט הורסת את הסיכויים שלנו וגם לילדים שלה יהיו חיים סבירים בעתיד את הסיכויים שהכי אה, אה, קטנים שיהיה לנו אה, משהו שניתן לחיות בו שניתן להתקיים בו אה, ושהיא באמת אה, הבטיחה כל כך הרבה והתחייבה לכל כך הרבה באמת היו לנו כאילו, אה, ציפיות מאוד גבוהות ממנה והיא פשוט אכזבה את כולן לבוא ולהגיד כן אבל זה בסדר שנחפש עוד קצת גז כי יש גם אנרגיות מתחדשות וצריך לשמוע את הצדדים של כולן זה פשוט 음, לא לעמוד בשום דבר שהיא הבטיחה, וכשהיא לא עומדת בדברים שהיא הבטיחה, זה אומר שהיא uh, שמה את החיים שלנו בסכנה. זה לא uh, uh, להפר הבטחה בקטנה של uh, יואו, כן, בסה, כאילו זה באמת מדובר פה על סכנת משבר... סכנת חיים. כן, כן, סכנת חיים, uh, וגם משבר מיידי. כאילו, יש לנו פה דדליינים מאוד uh, קצובים בזמן.
0: מאוד קצובים בזמן. Uh, בנות, uh, קודם כל uh, ליה לב, רעות, הזיק חי את... Uh, תודה רבה לכם. תודה. על מה שאתן עושות, ותודה רבה לכן שאתן גם דואגות לעתיד שלנו. המסר יעבור, אני מבטיחה, לקארין אלהרר, כבר ביום שישי הקרוב. אה, תמשיכו לעשות מה שאתם רוצים. תודה. אתם, אתם, אתם... אתם... טוב, אתם, בסדר, ההורים שלכם עשו עבודה טובה. הגענו uh, לסיום uh, התוכנית, תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיווי. התוכנית והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. גם השיח הזה על משבר האקלים ולשים אותו בראש סדר העדיפויות אפשרי בזכותכם ובזכותכן. בימים כמו הלא הולכת ומתחדשת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. מחר ב-10 אנחנו נהיה כאן בשידור חי, אה, מיכל התרבות בכפר סבא, שישי שבת תרבות עם קרינה לרר, זהבה גלאון ואפרת רייטן, ואנחנו נשאל את השאלות שהבנות כאן ביקשו אה, לשאול. עד אז, סוף שבוענים.